1: Comer no es solo por placer material, comer bien da una alegría espectacular a la vida y contribuye en gran medida a la buena voluntad, a la moral, a la felicidad y por supuesto a la salud. Elsa Ciparelli. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Cada vez que nos acercamos al tema de la nutrición, al tema del sobrepeso y de la salud, por supuesto relacionado con la dieta, nos enfrentamos a unas teorías que están muy arraigadas en la mente de las personas. Hay una ecuación muy simple que se habla. Si usted quiere bajar de peso, muy simple. Cierra la boca, coma menos, haga más ejercicio. Esa ecuación la ciencia moderna está poniéndola en duda. ¿Será que contar calorías sirve? ¿Será que comer muchas veces, pocas veces que pases si y como de noche las, la grasa es la mala, el azúcar es la mala? la mala, que tiene que ver el ejercicio, que tiene que ver las bacterias en el intestino. Bueno, de todos esos temas vamos a hablar hoy con una médica y cirujana de la Universidad del País Vasco, allá en España, está en este momento en Guipúzcoa, está en San Sebastián, ella publicó varios artículos de opinión en prensa y sobre dietética y nutrición, ha sido entrevistada en programas de salud allá en España, actualmente trabaja como médico nutricionista en un centro médico, Surriola, y en el centro médico Aracete en San Sebastián, el centro médico Urola en Aspeita. Pues de pronto estoy diciendo las cosas como no se pronuncian. Ana Tellería Barrena Buenas noches. Yo con el Ana Tellería me quedaría. ¿Cómo está, doña Ana? Buenas
2: noches, Santiago. Me ha encantado tu presentación. Eh, Ana Tellería arrua Barrena fíjate. Uy, te sí. he dicho que no lo dijeras, pero nada, te has empeñado
1: <risa> Yo soy un poco terco, un poco terco, pero arrua veo, Barrena ya No, ya lo dije más fácil porque ya lo escuché, como se dice. ¿eh? Es, por, es más fácil, se sí, aprende sí, sí, de sí. otros.
2: Lo has, hecho, lo has hecho muy bien.
1: Bueno, Arruabarrena, pero ya, con Ana, Ana me quedo. Doctora Ana Tellería me quedo. Feliz. Bueno, entonces empecemos con esta historia. Esa ecuación tan bien eh, dicha por las personas de cerrar el pico, decimos en Colombia, comer poco y hacer ejercicio, ¿realmente esa es la clave? ¿Funciona así de simple? ¿Uno más uno da dos?
2: Mira, te voy a comentar que yo llevo aquí trabajando hace muchísimos años. Yo estudié en Francia porque porque aquí en España no había esta disciplina para como especialidad. Y entonces teníamos una serie de teorías que hemos eh, seguido durante demasiados años, eh, a mi entender, erróneas. ¿Por qué? Pues porque no se sabía eh, demasiado de nutrición. Entonces éramos eh, simplificábamos demasiado, si quieres, ¿no? Y contábamos calorías, eh, dábamos una serie de premisas muy, muy simples, y ahora yo creo que eso ha cambiado mucho. Y con lo que dices tú de las calorías, efectivamente... Las calorías no es que no importen. Eh, yo diría que es, como tú has dicho, un número en una ecuación muy complicada en la que hay muchas variables y que por lo tanto no va a ser determinante en el resultado de lo que vamos a, a tener. Por lo tanto, es una pequeñísima parte de un montón de factores que van a influir en la pérdida o en la ganancia de peso. Eso por un lado. Por otro lado, eh, las famosas cinco comidas que todos promueven las cinco comidas al día, eso también está ya muy denostado. Eso ya no se, no, se, no voy a decir que no se lleva, ¿no? pero ya no se recomienda con tanta facilidad. Yo al menos no lo recomiendo. ¿Y por qué? Pues porque esas cinco comidas de alguna forma nos las han impuesto sin ninguna evidencia científica que demuestre que sea mejor comer cinco veces al día. Y eso además evolutivamente no corresponde con lo que el ser humano ha hecho siempre.
1: Y además hay que contar el peso de la historia de miles de años desde nuestro proceso del hombre prehistórico pero volvamos al punto de las calorías es claro ahorita dice, no cinco comidas, lo vamos a desarrollar en un momento, pero esas dietas que todo el está contando, que entonces me comí 100 que al desayuno que 200 que más realmente no deberíamos sufrir de esa manera porque creo que además es súper tensionante la gente se pasa, se autoflagela después y, y termina tensionando, o sea, descartemos esa posibilidad, ¿cómo lo hacemos entonces para saber lo que nos vamos a comer?
2: Efectivamente, el, el papelito que, que dan en muchas consultas y en muchos hospitales de una dieta de 1.500, 1.200 calorías, no está de ninguna manera personalizado en, en, la, en el paciente, ¿no? No estamos pensando en una persona individual, sino en un conjunto. Y la dieta, en ningún caso, va a ser para un conjunto de personas, sino que hay que pensar que cada individuo es un ser humano diferente al otro y que va a responder de forma también diferente a, ...a la comida. ¿Cómo hacerlo? No es tan sencillo. Eh, es tan sen no es tan sencillo y por otro lado es demasiado fácil. ¿Por qué? Porque la com el comer eh, es un hábito que tendríamos que tener desde que, desde que somos pequeños. Lo que pasa que, mmm, de alguna forma, nos han eh, nos han obligado a comer de una determinada manera sin... Eh, ...pensar en que tenemos un instinto... ...y ese instinto lo tenemos que ir desarrollando... ...de lo que necesitamos y de lo que no necesitamos... ...para ponerte un ejemplo... ...a los niños, por, por ...bueno, si sí, a los niños se les suele... ...decir que terminen el plato ¿no?... ...de esa manera lo que estamos haciendo... ...obligándoles a comer es... Eh, eh, no, ...no conseguir que el niño sepa cuándo se sacia... ...y cuándo no se sacia... ese es un ejemplo... Pero hay muchos más. Quiero decir que hay que pensar que la comida es algo natural, que algo que tenemos que saber elegir y que no es tan complicado.
1: Bueno, eso vamos a seguir hablando en un momento con la doctora Ana Tellería, allá en el País Vasco, nosotros aquí en Colombia. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Ana Tellería, ella es del País Vasco, está en España, estudió también en Francia el tema de la nutrición nos estaba hablando de un nuevo modelo de cómo afrontar el tema de la nutrición que es algo natural, que lo que hemos hecho es generalizar unos conceptos particulares de historias personales que los hemos vuelto evidencia no científica y que hemos hecho que las personas coman de una manera determinada que no necesariamente es adecuada y sobre todo que no es evolutivamente saludable, la dieta debe ser individual y de responder a la forma de cada persona se relaciona con el alimento y es muy importante que lo vamos a llevar desde el que estamos chiquititos. Por ejemplo, no educamos a los niños para que conozcan una de las respuestas naturales que es la saciedad. Cuando le decimos, cómase todo el plato, tiene que comérselo todo. Y no sabemos dónde está el punto de ya no necesito más, porque es una respuesta a lo que necesitamos y a lo que no necesitamos. Nos ha contado que eso de contar calorías está reevaluado. Realmente es una muy pequeña proporción dentro de lo que significa todos los valores en la nutrición y que puede ser un desgaste innecesario y que no es particular. Y cinco comidas al día no se recomienda. ¿Por qué,
0: doctora?
2: Eh, las cinco comidas es otro otro paradigma que se ha, que se ha implica, impuesto de alguna manera ¿no? y que pienso que es la industria alimentaria a la que le ha interesado realmente el crear este, este mito. ¿Por qué? Pues porque normalmente eh, siempre se ha comido tres o dos veces al día, se ha comido cuando había posibilidad de comer, pero en este momento lo que ocurre es que tenemos disponibilidad de alimento a cualquier hora del día y en cualquier momento. Y normalmente esas colaciones que se toman a media mañana o por la tarde suelen ser de comida pues procesada, comida basura, comida que realmente no nutre, que no tiene una densidad nutricional suficiente. Y lo que nos hace al final es estar comiendo constantemente y no tener ese momento de decir, tengo hambre. Es que no se tiene hambre, ya la gente come... No por hambre, sino por eh, ansiedad o por otros motivos.
1: Bueno, eso es importantísimo. O sea, estamos acostumbrándonos a comer, tenemos un horario predecible y no estamos respondiendo al cuerpo.
2: Exactamente. Por Así. ejemplo, para eh, daros diferentes ejemplos, sí, ¿no? por eh, la individualidad de cada persona es, es muy importante. Hay personas que tienen un control del apetito diferente a otras. Hay personas que se llenan fácilmente, que se sacian con facilidad, mientras que hay otras... ...que necesitan más cantidad de comida para saciarse... ...en cambio estamos generalizando para todo el mundo la misma dieta... ...hay personas que sienten sabores diferentes... ...que sienten ma más el sabor dulce, el sabor amargo... ...por ejemplo, eh, eh, hay niños que les cuesta más comer la verdura... ...porque probablemente sean más sensibles al sabor, a al sabor amargo... ...que otros niños... ...eso no significa que esos niños no vayan a poder comer verdura... ...lo que pasa es que igual les va a costar más adaptarse a la toma de ese alimento, porque tienen una sensibilidad mayor al sabor amargo. Bueno, Luego es, existe sí. otro otro punto que para mí es muy, muy importante, y más en la sociedad en la que estamos ahora, por lo que hemos comentado, por la disponibilidad del alimento en todo momento, que es la alimentación emocional. La, alimenta, la mucha, Muchas personas comen pensando cuando están tristes, cuando están solas, cuando están angustiadas, Utilizan la alimentación como un, como un sistema de... bueno, la alimentación emocional se centra en el sistema de recompensa, entonces es como un regalo, como un premio. Lo cual es un premio inmediato, un premio en el que tienes una recompensa muy, muy cortita y que encima, posteriormente, suele aparecer un, un sentimiento de culpa porque he utilizado la alimentación y me va a hacer engordar. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de evaluar cómo comer o cómo eh, pautar una dieta a una persona.
1: Bien, entonces una emocionalidad que es una recompensa, el sistema de recompensa del cerebro que lleva al placer por el deseo, ese premio inmediato lleva por supuesto después a la sensación de culpa porque después vamos a engordar y ahí es donde pueden nacer muchas otras patologías, la anorexia, la bulimia, en fin, de este mal manejo del sistema emocional, recordemos también la sensibilidad, a los sabores que cada persona, familia, grupo es diferente y eso, por ejemplo el amargo en el caso de las verduras, pero respetarlo de la saciedad, esto para mí es muy importante, lo del control del apetito, pero quiero pasar a un tema que lo al principio, y tiene que ver con el hambre, pero quiero meterle algo que es el ciclo circadiano, que hoy, sé que usted maneja bien el tema, esto del hambre en la mañana, el hambre en la noche, de comer de día, de comer de noche, nosotros hemos cambiado eso por esta socialización y por este uso de la luz a horas que no eran acostumbradas antes en la naturaleza. ¿Qué pasa con nuestra biología frente a esto?
2: Efectivamente, eso va a variar además mucho según donde se viva, no es lo mismo vivir perdón en un país de nórdico, como vivimos nosotros, que tenemos eh, ...las estaciones muy establecidas y entonces hay la época del invierno en las que hay muchas más eh, horas de noche... ...y en las épocas de verano en las que hay más horas de luz, por lo tanto la necesidad de comer va a ser diferente. Además también la disponibilidad de los alimentos, como hemos dicho siempre como, y como he dicho anteriormente, mejor dicho, eh, en este momento es constante pero antes, en verano, concretamente, donde estamos nosotros, teníamos mucha más disponibilidad de alimentos, entonces comeríamos más en esa época del año y también teníamos más horas de luz, por lo tanto teníamos más horas para comer, mientras que cuando no había luz, que era en la época del invierno, comíamos menos, teníamos menos posibilidad de eh, ingerir alimentos y tendríamos que hacer más reposo. Eso se ha perdido. Ahora tenemos un, una, unos horarios muy limitados, dependen mucho de nuestro nuestro horario laboral, de nuestras actividades, tenemos la luz artificial que controla de alguna forma y desvirtúa esa, ese instinto de, de, de alimentarnos y dormir a las horas que tenemos que dormir y todo eso va a alterar nuestro ecosistema, va a alterar nuestro metabolismo y ya no va a ser lo mismo que lo que tenía que ser en realidad.
1: Bien, o sea, nosotros estamos yendo en contra de nuestra naturaleza, pero ¿qué pasa si entonces cenamos mucho de noche comemos mucho de noche? ¿Qué le puede pasar al organismo desde el punto de vista de salud y obesidad?
2: La cena por la noche demasiado, demasiado tardía hace que el reposo nocturno vaya a ser mucho menos eficaz, eso por un lado. Tampoco estamos preparados para, eh, no, no tiene ninguna lógica el cenar mucho por la noche porque directamente vamos a ir a dormir y el, el dormir supone un descanso, y ese descanso precisamente es también un descanso a nivel metabólico, a nivel digestivo. Es un momento de la reparación del organismo, y el organismo se va a reparar mucho más, mucho mejor si no está con el estrés de haber cenado en exceso. De hecho, ahora se promueve mucho el, los ayunos intermitentes, que eso ¿qué significa es cenar muy temprano o dejar de cenar hasta la hora del desayuno o del desayuno tardío, que también se puede prolongar o alargar más la, la hora del desayuno. Eso lo que va a ayudar es al cuerpo a restablecerse, a regenerarse y a mejorar muchísimo más metabólicamente. Por lo tanto, la cena tempral, la cena perdón tardía nunca nos va a beneficiar y mucho más si esa cena encima es demasiado copiosa y si es de comida que no es interesante nutricionalmente,
3: por supuesto.
1: Sí, usted ha hecho énfasis, obviamente, y sobre todo cuando las cinco comidas, que compensamos las comidas, comidas, que sería de comida real, por comida industrializada, transformada, no nutritiva, que además da más apetito, pero que es un apetito que además está asociado a simplemente un deber comer, que tenemos que hacer cinco días, cinco veces al día, y vuelvo a hacer énfasis, entonces, si nos vemos desde el punto de vista evolutivo, nosotros necesitamos el día para activarnos, para alimentarnos para eso, y la noche para el reposo, y si comemos o cenamos en este, como decimos en Colombia, cenamos, como se dice en España, tardíamente alteramos este reposo nocturno esencial para dos cosas. Uno, para reparar todos los tejidos, pero también para que nosotros descansemos desde toda la perspectiva de lo que hemos hecho en el día. Por eso es ideal acostarse con la barriga vacía. Los abuelitos lo decían, desarrollar como rey, almorzar como príncipe, cenar como mendigo, pero en este caso es con la barriga vacía. Vamos a hacer otro pequeño corte, doctora Ana Tellería. Seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, Ana Tellería Arrua Parrena. Bueno. Muy bien. Eso. <risa> médica y cirujana en la Universidad del País Vasco con especialización en Francia sobre el tema de nutrición y en este momento trabaja en diferentes centros allá en Guipúzcoa. Estamos hablando sobre la importancia de comprender la nueva realidad desde la ciencia que rescata muchas cosas que se tenían anteriormente de respetar a la biología a respetar nuestra evolución es una evidencia evolutiva, digámoslo así, es una evidencia que respalda lo que la evolución nos ha mostrado durante años. ¿Cómo qué? Como no tiene sentido contar calorías porque las calorías, si bien es cierto, esto es una teoría en la física y funciona, ya tiene más de un siglo de ser demostrada en el alimento in vitro, cuando se hacen alimentos no es lo mismo en cada organismo, ¿por qué? porque hay una individualidad, cada uno de nosotros responde de una manera diferente a los alimentos por su constitución, por su genética, por su experiencia, por el tipo de nutrientes a los que se le adiciona a los alimentos, por la forma de cocción por la preparación y también, algo importante por el horario, metabolizamos muy distinto si comemos en la noche y sobre todo tardío porque hemos tenido un metabolismo inadecuado vamos a acumular más que procesar y sobre todo menos reparar, o sea que vas a incidir en la obesidad y sobre todo también en la salud Pero tengamos en cuenta otras consideraciones Respetar la saciedad Cada persona tiene una condición distinta No solo por su tamaño biológico Sino también por sus consideraciones Y por la forma en que se ha acostumbrado Y algunos tienen más apetito en un horario que en otro Y esa saciedad si no la respetamos Vamos en contra de Nuestra propia capacidad de asimilación de los nutrientes Nuestro bienestar, nuestro cansancio En fin La sensibilidad específica a los sabores No a todos les gusta lo mismo Puede ser por educación o por lo que sea Hay ciertos sabores Como por ejemplo en el caso de los muchachos de los niños que no les gusta tanto los amargos, hay que poderlas transformar alimento de una manera o integrarlo para que lo podamos seguir comiendo. Pero algo que quiero volver a retornar: esto de la emocionalidad, esa hambre que en realidad no es apetito biológico, sino es un acostumbramiento que se hace desde el horario o también un sistema de, de premio y recompensa. Una recompensa que significa como y me sacio, pero en ese momento que me sacio también viene el decir, uy, esto me va a engordar porque esto era precisamente algo que es muy delicioso, como la comida chatarra, la comida basura, como la llaman ustedes allá, y al final termino haciendo una sobre sí mismo. Quiero que hablemos entonces fundamentalmente del ejercicio, porque cuando empezaba yo a hablar de este programa decía esa ecuación tan sencilla es cómo menos y hago más ejercicio funciona. Realmente el ejercicio debe funcionar, pero ¿cuál sería el ejercicio ideal en este caso?
2: Mira, eh, en el tema del ejercicio es curioso porque así como hemos comentado que la saciedad es diferente según qué personas, la alimentación emocional también, eh, el ejercicio también eh, es, es muy individualizado. Quiere decir que hay personas ...que responden muy fácilmente... En, ...me refiero a la pérdida de peso... ¿eh? ...luego ya que el ejercicio es saludable es evidente... ...que a todos nos, nos interesa hacer algo de actividad física... ...porque además evolutivamente necesitamos hacer actividad física... ...pero mmm, esto pasa mucho en muchos pacientes... ...yo lo veo mucho... ...que hay gente que hace mucha actividad física y no pierde peso... ...y eso es en cambio que moviéndose un poquito más enseguida notan el cambio... Vale, ...eso es porque eh, hay una respuesta diferencial en unas personas... Que, eh, que en otras, ¿no? no no todos respondemos de la misma manera al, al, de la misma manera como tampoco respondemos de la misma manera a eh, distintos nutrientes a las cantidades de alimentos lo que hemos comentado anteriormente eso no significa que, los ejer que el ejercicio no sea bueno y yo considero que habría que hacer una una combinación una combinación de un ejercicio aeróbico el pasear el andar todo eso está estupendamente porque además te permite estar en contacto con la naturaleza, estar al aire libre. Lo que ocurre es que no solo es el ejercicio de aeróbico, el de andar, el pasear, es suficiente. Yo creo que tenemos que hacer también ejercicio de fuerza, ejercicio, porque evolutivamente también es verdad que el ser humano sube cuestas, baja cuestas, agarra pesos. Eh, eso sería lo, lo lógico, ¿no? Y en cambio no está sentado todo el día en una oficina o no está paseando en llano lo habitual es que haga ejercicios combinados pues Yo yo combinaría distintos tipos
1: de ejercicios Sí, además el contraste en la vida Como en la luz y la oscuridad, el comer, el ayunar el, el callarse y el hablar En este caso también el tipo de ejercicio Unos ejercicios más contra resistencia Unos ejercicios más con movimiento Que llamamos en este eh, caso el aeróbico Como caminar, como correr, como nadar Como hacer ese tipo de esfuerzos Cuéntenos un poquito Porque recientemente aparecen muchos estudios Que vinculan la presencia de todos los microorganismos En nuestro sistema interno Todo lo que llamamos la microbiota con la obesidad, con la resistencia a la insulina, con una gran cantidad de procesos que tienen que ver con el sobrepeso. ¿Qué hay de esto, cierto?
2: A ver, el, la microbiota ha sido el, uno de los descubrimientos, antes se sabía evidentemente que había una, se le llamaba más flora bacteriana, ¿no?, a nivel del intestino y a nivel de todo el cuerpo, especialmente en la piel, en fosas nasales y demás. Lo que pasa es que como función todavía no se le conocía demasiada, ¿no? Y ahora sí que se está viendo que la microbiota es muy importante. De hecho, eh, cantidad de enfermedades nuevas, bueno, nuevas, no son nuevas, pero que, eh, que son más frecuentes ahora, que son las enfermedades autoinmunes, han, se han incrementado precisamente por una de las razones se que cree que es eh, la alteración de la microbiota, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ve eh, y se, se, ha, se ha demostrado que niños que han nacido por cesárea eh, ...que no han tenido contacto con la flora o con la microbiota vaginal de su madre... ...tienen más propensión a enfermedades eh, alérgicas o enfermedades autoinmunes. Asimismo también niños que no, que no han sido nutridos con la materna... ...y han sido alimentados con, eh, con leche de fórmula. ¿Por qué? Pues porque la leche materna aparte de transmitir eh, bacterias a través de, y nutrientes por supuesto había una parte que no se sabía, que eran los oligo, unos oligosacáridos, que no se sabía porque eso no servía para la nutrición del niño. Resulta que se ha descubierto que esos oligosacáridos sirven precisamente para nutrir el, la microbiota de ese niño. Entonces, esta diversidad microbiana que eh, se inicia desde, desde el parto, incluso se está pensando que hay alguna transmisión durante el embarazo... Eh, ...va a influir de una forma definitiva o decisiva... ...igual no decisiva, ojalá no lo sea... ...ojalá podamos encontrar instrumentos para poderlo, para poderlo mejorar... ...pero va a influir de una forma muy muy importante... ...en el desarrollo de ese niño... ...en el desarrollo o no de enfermedades... ...y también en el, la posibilidad de tener sobrepeso o obesidad... ...porque esa microbiota tiene también un factor metabólico... ...muy muy importante... ...se sabe muy poco para lo que se tiene que aprender... ...yo creo que todavía nos queda muchísimo por conocer... ...es algo muy novedoso y que me parece que es muy, muy, muy interesante lo que se está haciendo y lo que se está
1: investigando últimamente. Sí, ya incluso cuando hablamos del genobioma, cuando hablamos de todo ese código genético de estos dos kilos probablemente de unos huéspedes que no sabemos si ellos son los dueños de la casa pues tienen el 90% de ellos en nuestro tubo digestivo más de nuestras células corporales solamente el 10%, pero interesante esto ya desde la leche materna la madre de la naturaleza le ha dado a la madre la posibilidad de nutrir a esos comensales que van a vivir en el tubo digestivo, los payeses como llamarían allá en Europa lo que llamaríamos nuestros campesinos que son la microbiota que ayuda en el proceso metabólico. ¿Pero cómo hacemos para recuperar la microbiota? Ya dijimos que si no pasamos por el canal del parto y ustedes nacemos por cesárea, pues tenemos una debilidad. Si consumimos antibióticos, medicamentos, comida chatarra, tampoco les damos de comer y la empezamos a alterar. Y si además tenemos infecciones, pues empezamos a competir en nuestro espacio del tubo digestivo. ¿Pero cómo la recuperamos para precisamente dentro de este tema del sobrepeso a la obesidad? Sí,
2: eh, Lo primero que tenemos que empezar a hacer es empezar a comer comida real. ¿Y qué es la comida real? Bueno, pues la comida que no tiene aditivos. Yo siempre comento que, en general, no siempre, ¿eh? porque hay alimentos que no, pero en general todo aquello que no venga envasado, excepto la legumbre, el arroz y demás. Pero si está envasado, siempre tenemos que desconfiar de, del alimento. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de los alimentos que, que nos ofrece la industria alimentaria son alimentos que precisamente no tienen calidad, lo que tenemos que buscar es calidad ...y entonces aquellos que eh, nos ofrece la, la industria alimentaria... ...normalmente lo que ofrecen es una gran palatabilidad... ...es decir, que sean demasiado sabrosos para que nos atraigan en exceso... Eh, ...eso también lo que va a provocar, por otro lado, es un incremento de la ingesta... ...entonces, ¿qué tenemos que buscar? Alimentos de toda la vida, aquellos alimentos que eh, podamos reconocer... ...que sepamos con qué están eh, hechos... ...es decir, si tú vas a buscar un alimento... ...vamos a poner un ejemplo de una comida... ...que se supone que sea procesada... ...pero que yo considero que es un buen alimento... ...que puede ser, por ejemplo, una lata de bonito... ...una lata de bonito, tú vas a mirar los ingredientes... ...y dices, vale, ¿qué tiene esto?... ...tiene bonito, tiene sal y tiene aceite... ...reconozco los tres ingredientes... ...vale, ya sé lo que estoy comiendo... ...pero en cambio, si nos vamos a buscar... ...un helado, o vamos a pensar... ...hay un alimento que yo no sé si en esa zona... ...se, se come en exceso, aquí se llama el fiambre de pavo... No sé si allí se Bueno, fiambre
1: sí, pero son embutidos, son productos procesados. Sí, sí. bueno,
2: pues aquí hay un, hay un fiambre de pavo que es un fiambre de pavo que se supone que es bajo en grasa, por ejemplo, y que cuando contabilizas el número de, de componentes... Ingredientes. Con ingredientes <risa> con los que está hecho, yo el otro día los conté y salían 35. De manera que... Que se come uno. <risa> y, y, y Bueno, y se supone que se está comiendo una sola cosa, y tiene 35 entre aditivos, conservantes, colorantes... Los saborizantes o sea,
1: que es, le dan la palatabilidad. Claro,
2: les, los saborizantes que le dan ese sabor atractivo. Y además, el peligro de este alimento concretamente es que como es bajo en grasa, ya te están diciendo, es muy saludable. Ahora me cuenta qué? de la
1: grasa, porque ese es otro de los mitos. Siga, siga.
2: Sí, sí, ¿no? Entonces, eh, es más peligroso porque la gente de un donut ya sabe que no es bueno, que también tiene unos cuantos ingredientes. Pero de este jamón de pavo, que nos lo venden como sano porque es bajo en grasa, resulta que es alto en hidratos de carbono y en azúcares. Por lo tanto, la gente lo toma pensando que es muy sano, pero está comiendo porquería.
1: O sea, cuando, Entonces, uno lee, sí, cuando uno lee bajo en grasa, en toda, y hoy hay cantidades, toda la zona fitness y toda la zona de los supermercados que dice bajo en grasa, nos están diciendo, en cierta forma, venga, cómaselo porque no hace daño comérselo, pero eso usted dice que no es cierto. O sea, que tiene algo que le engaña a uno porque la grasa es lo que le das ahora a la comida. ¿Qué es lo que hacen para que le sepa uno rico y que usted dice no es saludable?
3: Bueno, es que
2: lo que hacen, por ejemplo, con este jamón es añadirle un montón de aditivos. Uno de los ingredientes para que veas eh, pone humo de sabor a humo pues no sé cómo lo hacen pero pone humo <risa> yo lo leí así pues sí. eh, eh, y luego eh, lo que hacen es eh, ponerles pues supongo el glutamato que también tiene ese sabor glutamato que te eh, mato eh. sí el <risa> glutamato que te mato <risa> efectivamente y, y otros muchos y, y luego el, el que no eh, la gente ya piensa que es atractivo por el hecho de ser light pero por ejemplo otro alimento al que que es muy típicamente light o bajo en grasa son los yogures pero los yogures para que sean bajos en grasa ...y tengan algo de sabor, lo que les hacen es poner sabor a fresa, a limón... ...a cualquier otra cosa, porque si no, no sabe a nada. Aquí, aquí concretamente es muy difícil encontrar eh, en el supermercado productos eh, lácteos que no tengan sabores y que no tengan eh, edulcorantes o que no tengan algo añadido
1: leche con sabor eh, a leche pues... no hay
2: bueno leche tenemos pero
0: no pero con sabor a leche, con sabor a leche no, no.
2: Le he entendido que leche no hay sí 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 con sabor a leche con sabor a yogur eh, en... y lo más grave lo más grave es que los productos lácteos tipo yogur para niños es prácticamente imposible encontrarlos eh, de sabor natural es prácticamente imposible entonces eso es muy muy grave porque al niño ya le estamos acostumbrando al sabor dulce que no es necesario para que para que para que esté esté bien, vamos, para que lo lo coma a gusto el niño, ¿no? Para que se acostumbre a él. Pero ya les acostumbramos al sabor dulce desde que son pequeños y ya no saben lo que es comer un yogur con sabor
1: natural. Entre otras cosas, la leche materna es insípida desde el punto de vista si lo comparáramos con cualquier tipo de bebida gaseosa o bebida edulcorada. Y, y es el alimento yo no ideal veo a del bebé. Es como una
2: madre que, que, sí. que endulce su leche, ¿no? Para darse al bebé.
1: <risas> la endulza con amor, pero no con aditivos artificiales.
2: Exactamente, con mucho amor sí, pero con aditivos
1: no. Bueno, pero usted me dejó el tema ahí y yo lo quiero concretar. El tema de lo de grasas. Entonces, hemos culpado ya desde. La mitad del segundo del siglo pasado, ya la segunda mitad, se empezó a hablar mal de la grasa y esa, eso está ahora en controversia. ¿Cómo es su postura frente a la grasa?
2: Aquí también hay, hay, hay diferencias en la, en la respuesta del individuo. no Todos los individuos responden de la misma manera a la grasa. En primer lugar, también tenemos que diferenciar las grasas. Hay grasas más saludables que otras. ¿Cuáles? Y, y aquí, evidentemente, nos podemos meter con las grasas trans, ¿no? Las grasas trans que son aquellas grasas que la industria se inventó porque consideraban que la mantequilla no era sana porque era grasa saturada y utilizaron los aceites poliinsaturados de, de maíz o de girasol eh, endureciéndolos para que se pudieran consumir sustituyendo la mantequilla, siendo una grasa mucho más natural. ¿no? Las grasas trans, evidentemente, sabemos todos, y eso yo creo que se ha difundido ya muy ampliamente, sí. que, que son nocivas y que están además incluidas en muchos de los alimentos procesados, pero luego tenemos otras grasas que tienen, no tienen nada que ver con ellas, como por ejemplo las grasas omega-3, que están más presentes en los pescados azules y en los frutos secos, en determinados frutos secos, eh, luego tenemos el aceite de oliva, el aguacate, que son grasas también muy saludables. Y luego tenemos las grasas saturadas que depende. Hay personas que son más respondedoras y otras que menos. Hay gente que le sienta peor o que puede tener unos efectos más negativos en su salud y otros que no. Pero en general, si nosotros nos alimentamos con un porcentaje de grasas omega-3, Grasas eh, tipo eh, aceite o sea, de oliva, oliva muy eh, frutos 9. secos y alimentos no procesados, probablemente no, vaya, no vayamos a tener ningún problema con nuestra salud y con nuestro sistema cardiovascular, ni con nuestro colesterol, que también... Es otro de los, de los temas también con mucha controversia
3: últimamente.
1: Sí, es un tema que le vamos a dedicar y le hemos dedicado, le dedicaremos otros programas. Doctora Ana Tellería, ¿dónde la encontramos en las redes sociales? Si alguna persona bueno, está yo, interesada. Bueno, yo la
3: verdad tengo Twitter, ¿Sí?
1: eh,
2: no, no soy excesivamente activa, soy más escuchadora en Twitter que, que escritora. Eh, pone esa es arroba doctora Tellería, sin más. ¿Sí? Y, y luego en redes sociales no tengo tengo cuentas en Facebook y e Instagram, pero no no soy activa para nada.
1: Bueno, doctora Tellería, de todas maneras aquí queda en Sanamente Caracol Radio su sabiduría, nos ha hecho un énfasis fundamental en respetar las condiciones de la individualidad de cada paciente emocionales en cuanto a darse cuenta si lo que tiene es hambre o simplemente está premiándose por una carencia, un vacío emocional y lo llena con comida y luego vendrá placer pero dolor, o sea culpa, también la sensibilidad particular a los sabores para adecuarnos a la nutrición, la saciedad, el comer, el horario diurno, respetando algo así que significa nuestra evolución, que es esencial. Especialmente en la vida y que tenemos que recordar que tenemos una microbiota a la cual tenemos que manejar adecuadamente y cómo la manejamos comiendo comida real no comida transformada comiendo comida que sale de la naturaleza esa comida viene con los nutrientes y los ingredientes y si nosotros vamos a comprar una comida al mirar los ingredientes que comamos ingredientes que conozcamos que conozcamos que significa que sabemos lo que es patata yuca arroz lo que sea pero no una cantidad de nombres que no conocemos y que nuestro cuerpo por supuesto no sabe qué hacer con ellos cuando le toca doctora Ana Tellería muchísimas gracias, descanse
2: muchísimas gracias a ti y, y me alegro mucho de haber participado en un programa de divulgación de la salud que tan necesaria es además,
1: Sí, esa es la ilusión que siempre podamos educar, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Enfermedades huérfanas, siempre hay que hablar de ellas. ¿Por qué? Porque son huérfanas. Huérfanas son aquellas crónicamente debilitantes y que su prevalencia es menor de uno por cada cinco mil personas. Entonces son... Poco conocidas, poco diagnosticadas, poco bien tratadas y poco, pues por supuesto, bien curadas. Si se pueden, la mayoría no se pueden, pero se pueden manejar. Estas enfermedades raras es importante que siempre hablemos. Algunas son genéticas, otros eh, se nace con esto. Por supuesto, también hay tipos de cánceres, enfermedades autoinmunes, malformaciones congénitas, en fin. Laura, buenas noches.
4: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Las enfermedades huérfanas son aquellas crónicamente debilitantes y que su prevalencia es menor a una por cada cinco personas. Por su parte, las denominadas enfermedades raras son aquellas que afectan a un pequeño número de personas en comparación con la población general. La mayoría de ellas son enfermedades genéticas, otras son cánceres poco frecuentes, enfermedades autoinmunitarias, malformaciones congénitas o enfermedades tóxicas e infecciosas, entre otras categorías. Una de ellas es la hipertensión pulmonar, más conocida por los pacientes como enfermedad de los labios azules. Esta enfermedad presenta una baja incidencia con marcada alteración de la calidad de vida y supervivencia, por lo que es de suma importancia el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y correcto. Esta noche nos acompaña la señora Luz Victoria Salazar, quien es especialista en administración de salud y seguridad social, con experiencia en gerencia de producción en Loctite. Colombia y es una de las fundadoras de ACOPEL, la asociación colombiana de pacientes con enfermedades de depósito lisosomal desde 1997 durante 21 años esta mujer ha estado al frente de esta asociación en la cual es apoyo a pacientes de enfermedades huérfanas para el acceso a tratamiento integral. Señora Lu Victoria muy buenas noches y bienvenida a sanamente
3: Muy buenas noches a ustedes muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes en este programa para
4: empezar y contextualizar a nuestros oyentes háblenos un poco sobre las enfermedades huérfanas
3: a ver las enfermedades huérfanas son las que se denominan así y específicamente en colombia son enfermedades en las que se presentan muy pocos casos de una enfermedad y eh, son desconocidas para la mayoría de la población incluso para los profesionales de la salud.
4: ¿Y quiénes son los más propensos a sufrir de estas enfermedades?
3: A ver, estas enfermedades, el 80% de ellas son enfermedades de tipo genético. Eh, se transmiten por la herencia y se presentan más frecuentemente en aquellas comunidades más cerradas, por ejemplo, poblaciones indígenas, que son, eh, hay matrimonios entre gente de la misma comunidad, entonces es más fácil que se transmitan estas enfermedades. Igual que poblaciones donde hay consanguinidad, eh, los grupos pues no no se, se diversifican al, al formar nuevas familias, entonces es más común que se presente pero en general yo diría que nadie está exento que en tener una enfermedad huérfana eh, aparece en familias que nunca lo esperaron, que no tuvieron un caso previo y aparece por primera vez dejando desconcertada a la familia.
4: ¿Desde cuándo se empiezan a presentar los síntomas de estas enfermedades?
3: Se van presentando en diversas edades. Generalmente cuando la enfermedad es muy fuerte, es muy, eh, que es más grave, se presenta en los niños. Cuando ya es más atenuada, pues apenas empiezan a aparecer síntomas ya en la edad adulta.
4: ¿Qué es lo que más caracteriza estas enfermedades?
3: que El 80% son genéticas y eh, yo diría algo más, son pacientes que tienen que estar... Yendo de un lado para otro dentro del sistema de salud, buscando el diagnóstico. Es muy común oír a personas que dicen, he ido donde muchos especialistas y no han sabido qué es lo que tengo o qué es lo que tiene mi hijo. Ahí es donde habría que pensar en una enfermedad rara o huérfana.
4: Háblenos de los tipos. ¿Cuántos tipos de enfermedades raras existen en el mundo?
3: Eh, cada país determina la prevalencia con que deben aparecer las enfermedades raras o huérfanas. Colombia tiene un número eh, de uno caso por cada cinco mil eh, personas Entonces son aquellas que no exceden ese número, ya la considera nuestro país según la ley como una enfermedad huérfana y eso ha permitido que desde el Ministerio de Salud elaboré un listado de enfermedades huérfanas que contiene 2149 enfermedades. Y las enfermedades son de diversos tipos,
0: involucran
3: diversos sistemas, por ejemplo, tienen que ver con neurología, tienen que ver con sistema óseo, tienen que ver eh, con eh, cardíaco, bueno. Son diferentes, diferentes tipos y, y, y solamente eh, tendríamos que mirar eh, si una enfermedad es, de, es huérfana en Colombia cuando se necesita.
4: Doctora, aprovechando que ayer fue el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, háblenos un poco de esta enfermedad.
3: A ver, la, sí, claro, la hipertensión pulmonar es una enfermedad que se presenta como enfermedad de base pero también como una enfermedad adquirida por, por alguna otra patología. Es común encontrar que hay pacientes que tienen enfermedad de, alguna enfermedad rara y, y desemboca también en una hipertensión pulmonar. Son pacientes que tienen que estar sometidos a, a oxígeno, por ejemplo. Tienen las dificultades de cambios de altura. Eh, son pacientes que tienen en alguna medida, y entre más crítica sea la enfermedad, su actividad limitada.
4: ¿A quiénes afecta más esta enfermedad? ¿A qué edad afecta más?
3: Pues yo he encontrado que, que las van, pues lo que yo veo por los pacientes. Acuérdense que, que no soy médico, pero lo que yo veo eh, en los pacientes es que ya son adultos. Habrá alguno que otro niño, pero la mayoría de los pacientes son, son adultos.
4: Háblenos un poco de los tratamientos que existen para controlar esta enfermedad.
3: A ver, eh, primero que todo son pacientes que están dependiendo completamente del oxígeno y existen varios tipos de tratamiento En este momento, pues, si no, no tengo conocimiento ni sería el caso hablar de, de los nombres.
4: Bueno, señora Luz Victoria, para finalizar, dígalo a nuestros oyentes dónde la pueden encontrar.
3: A ver, eh, yo tengo, dirijo una asociación que maneja unas enfermedades eh, huérfanas. Eh, tengo una línea 8000, 11 y en, eh, también tenemos... Eh, una página web que es www.acopel.org.co
4: Señora Victoria muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: A ustedes de verdad que muchas gracias por darnos esta
1: oportunidad. Bueno, gracias Laura. El Ministerio, desde el Ministerio Pasado de Salud, has trabajado mucho en este tema. Es importante que siempre... Los pacientes que tengan las enfermedades puedan acudir de manera adecuada a, a los centros de salud, también a las asociaciones responsables de enfermedades particulares dentro de las enfermedades huérfanas. Gracias a Ricardo Bedoya, a Rodríguez, gracias a Camila. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.